0: Estás en vivo, así es que notémoslo, hagámoslo notar, con una elevación de vibraciones natural. tardes muy buenas noches dependiendo de en qué lugar nos encontremos escuchando esta transmisión para todos los que estamos ahora conectados a la clase de los martes la voz del yo soy yo soy Carlos llorente y la presencia yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice a esta presencia amorosa, victoriosa, hermosa, en cada uno de sus corazones, anclada en cada uno de sus corazones. Vamos a tener esta clase, ah mira, pues aquí está ya, marchando esto en vivo y en directo, ah mira, pues aquí sí. está ya. Tengo que cambiar eso porque tengo los comentarios. Ahora los leeré. Bienvenidos a esta clase en la que abro la ventana de nuevo de mi corazón y de mi eh, lugar, pero es una clase de las del grupo de Serapis Bay en Panamá, en la que desgranamos pues diferentes materias, diferentes eh, momentos del presente, siempre en unión con lo que nos dice nuestro querido y amado Maestro Ascendido San Germain, que es el rey de la edad dorada, esta edad nueva que ya hemos comenzado, una vibración diferente hay en toda la situación, yo lo siento así ya desde hace unos años especialmente, con mayor fuerza y mayor vibración, mayor frecuencia. Por eso es por lo que quizá están ocurriendo tan rápidamente acontecimientos del nivel que estamos viendo y por eso todo el que quiera puede realmente sentirse con mayor velocidad en esa vibración elevadora en vez de en esa vibración que te hunde en la en lo bajo, en lo bajo vibratorio, ¿no? Bien. Pues gracias a todos vuestros eh, que estéis presentes, voy a leer los comentarios, he comenzado con un sonido de flauta porque sabéis que siempre me gusta invocar a través de la música el momentum de esta clase y después de leer estos comentarios pues haremos la introducción correspondiente para continuar la clase que yo pues como siempre no sé por dónde va a ir. La clase como siempre os digo es para mí, entonces yo no me puedo preparar a una clase para mí y tampoco se la estoy dando a ustedes, por lo tanto, que este momento sea de enriquecimiento para todos, para mí, que soy tú, y para tú, que eres todo lo que te rodea. Esa conciencia de unidad que yo siempre la quiero tener presente para no eh, despistarme, salirse de la pista. José Ramón Cruz Torres, hola señor, ¿qué tal? Es gusto verlo nuevamente y escuchar el sonido de su instrumento. Gracias, José Ramón, y un fuerte abrazo. Flor Eugenio Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y ya me pide la página 119, con lo cual ya alivias o das un paréntesis para que la clase continúe y fluya. Marian Mateo, saludos, mi buen Carlos, gracias por esta relajante, armoniosa y bella música. Carlos, el poema de la otra semana. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor del poema de la semana pasada es Jorge Oijanarte, es un amigo mío, estamos escribiéndonos, es un, un, un ser bien especial, yo he podido contactar con él y él tiene todos estos poemas, ya lo dije en clases anteriores pero lo repito ahora ya que me lo ha pedido eh, ¿cómo se llama María el Mateo, tiene todos estos poemas en su página. También tiene vídeos en YouTube en el que dice. Cada poema. Hoy, le, hoy leeré uno. Después de, de hacer esto, leeré otro más. Porque es parte de la nueva. Eh, de la Edad Dorada de Saint Germain. Es un ser que ya os digo. Para mí un amigo del alma. Y por eso me agrada mucho compartir estos poemas cuando, salgue, cuando sale a la palestra con vosotros porque son elevadores al máximo y tiene muchos. Estos poemas, él los tiene en su página y los podéis descargar libremente, sin ningún costo de ninguna clase, en su... Eh, ¿cómo se llama? En su... ¿en vuestro ordenador? ¿No? Se baja y ya está. <risa> Pero tendréis que buscarlo, ya os pondré yo por ahí si me lo pedís, cuál es la página, porque ahora mismo no me acuerdo cuál es, ¿no? Bien, entendido, Marian Mateo, el poema de la otra semana, eso. Luego ya os diré otro, probablemente que lea hoy si es que viene a cuento yasmith del Carmen Concretas Garrido, feliz noche, hermosa melodía, me hace recordar a los indígenas de los Andes. Pues sí, yo cada vez que toco una flauta, aunque esta sea una flauta um, eh, india-americana, pero daros cuenta de que todos los ancestros, ya sea de la India, de, de América ¿no? no sé por qué llamamos India, porque eso era el nombre que le pusieron los colonizadores, ¿no? Los que vivían antiguamente tanto en América del Norte como en América del Centro como en América del Sur, Andes, etcétera, etcétera etc., tienen estas melodías que tienen una conexión bien grande con lo que se llama la Madre Tierra los Andes y toda la selva y todos los ríos y toda la belleza de la naturaleza que aquí hay aunque como sabéis se está deteriorando en gran nivel Madre Tierra es una parte Padre Dios es otra parte. Las dos son las que conforman el ser humano. Son las que conforman la música. Es la parte femenina, es la parte masculina. Es, no sé, ya ahí desgranaremos cosas a través de ello, pero me alegro que te guste. Los indígenas de los Andes, sí, señor. Bien, Diana Liz, desde Bogotá. Buenas noches. Mari, buenas noches también para ti y ya sabéis que esto es un saludo que nos hacemos todos realmente en este momento. María Esther Correa Vega, infinitas bendiciones para todos y todos. María Lourdes, Laura Mena, perdón. María Laura Mena desde Argentina, bendiciones. Buenas noches, bellezas. Saludos cuánticos desde Argentina. Saludos cuánticos. Eso quiere decir que cada cual va a poder coger su saludo, ya que lo cuántico va a depender de qué. Elevación de vibración y de conciencia tienes tú para captar lo que delante de ti pueden ser muchas posibilidades. Tú eliges una. Elegir es lo más importante y lo que en el camino de la vida tenemos siempre a nuestra disposición. Yo elijo, por ejemplo, vibrar alto o vibrar bajo. Elijo pensamientos que me elevan o elijo pensamientos que me bajan elijo películas que me elevan o películas que me bajan o puedo ver las películas sin tener que subir ni bajar sino simplemente discerniendo eso para los que vean películas ahora que se ven muchas películas y últimamente estoy dejando ya un poquito la pantalla de dos dimensiones porque no hay mucho que me interese ya bastante con la película que tenemos delante cada uno Francisco Machado, buenas tardes desde Mazatlán, Sinaloa, México saludos y bendiciones para todos los hermanos de este grupo Naida Escolero, todo a todos, saludos desde San José, Costa Rica Dios los bendice, Diana Liz, Dios te bendiga y a todos eh, te bendice Yasmín del Carmen Garrido, Yasmín Contreras desde Corozal, Colombia Dios te bendice Graciela Martínez Rangel, buenas tardes, saluda la voz del Yo Soy Saludando sus corazones desde mi presencia. Yo soy Guarapán, Michoacán, México. Lindo. Naila Escolero. Leamos hoy la página 210. Gracias. Allá iremos. Y Graciela Martínez. Le pido la página 52. Gracias. También iremos para allá. María Mateo. Jorge o ganar, o, o, o ganarte. Así se escribe. Saludos desde Santo Domingo. Jorge bueno, ya ni me acuerdo. bueno, ok, sí señor eh... <ríe> Ojanarte, Ojanarte se llama aguarda un poquito que me parece que lo tengo por aquí yo en algún lugar para que yo os diga no sé si tengo la página exactamente para que podáis bajar los poemas los poemas que se llaman Para que sepáis exactamente cómo se escribe, porque aquí, ¿cómo se llama? María Mateo ha escrito Jorge o ganarte. No, es Jorge hoy con Y, griega, ja, con H, janarte. Hoy janarte. Jorge hoy Buscad la página, él tiene vídeos, es un buen amigo mío, hermano del alma, y me gusta compartir sus poemas con él. Bien, hoy janarte. Sí, aquí Diana Liz lo pone bien claramente. Ahí en los comentarios lo digo por si alguien quiere buscar lo que el comentario que ha hecho anteriormente eh, Marian. Ok, bueno, pues nada, con esto vamos a comenzar la clase para no dilapidar el tiempo, porque el tiempo, como veis, vuela, y tenemos esta oportunidad de comprender y expresarnos y, y aprender a qué a conectarnos. Por si acaso andamos un poquito desconectados, despistados, etcétera, etcétera, pues una cosa bien importante es conectarnos. ¿Conectarnos con quién? Esta parte externa del poco yo que yo llamo yo, de la personalidad, de, a veces estamos tan pendientes de las cosas externas que nos olvidamos de sentir, ¿cómo diría yo? Hay una frase que dice, hora elabora. labora. Ora en la hora no quiere decir que tengo que tener un tiempo para orar a Dios y otro tiempo para trabajar para no sé quién, para César, por ejemplo, ¿no? No, es lo que tú estés haciendo ha de ser una oración. Y es una oración como este momento que estamos viviendo cuando uno lo pone bajo la conciencia activa del propio yo superior de la fuente, de la presencia yo soy de la luz que nunca falla en cada uno de los corazones así lo veo yo y así lo comunico a vosotros por lo tanto, os invito a que tomemos una respiración profunda para que vibre nuestros vehículos internos a mayor elevación, agradecemos agradecemos este aliento santo de vida soltamos y relajamos esa parte femenina, esa parte masculina, se mezclan. Hay un, una energía, hablando de la parte masculina y femenina, una energía que entra por abajo, que es de la madre tierra, y hay una energía que entra por arriba, que es del padre cielo, ¿eh? y se juntan aquí, en el corazón. ¿eh? Visualicemos así esa energía pulsante, hermosa, creciente en el propio corazón. Y una vez puesta la atención ahí, ¿eh? relajaditos, como estamos, sientan conmigo la afirmación que abre la llave de esta clase. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el corazón de ustedes, en el corazón de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente, origen y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico, físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro este eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente, en este momento de clase y en todas las actividades. Gracias, Madre Tierra, Padre Cielo, porque así es. Bueno, se me está ocurriendo cambiar algunas palabritas para que no sea rutinaria la cosa, pero el sentimiento que siempre sea el mismo, el de la unidad con la fuente, con el verdadero ser. Gracias a todos, con una respiración profunda. Nos dejamos ir alegremente y visualizamos todo nuestro entorno que está cargado con esta vibración de la fuente. Ahí donde se encuentran ustedes, aquí donde me encuentro yo. Gracias a todos. Y directamente, después de esto, como he hablado de Jorge Ojanarte, voy a leer un poema que había puesto justamente aquí, no sabía si iba a leer o no, pero debido a las circunstancias del momento lo voy a leer y se llama el poema así que no piense mal de nadie o sea que yo no piense, tú si quieres que yo no piense mal de nadie y comienza así amado yo superior haz que tu luz en mí irradie para que nunca en mi vida llegue a pensar mal de nadie ni aun de quien me ha fallado causándome un gran dolor. ¿De qué me sirve la ínquina? ¿En qué me ayuda el rencor? ¿Para qué el resentimiento con su aflicción y su cuita, si es a mi propio jardín al único que marchita? Sí, es verdad, me han mentido y lastimado también y en múltiples ocasiones me han devuelto mal por bien, pero jamás... El encono lo ha corregido a un error, ni ha curado las heridas que provoca el desamor. Sé bien que al andar su vida cada persona, en esencia, solo puede actuar de acuerdo a su nivel de conciencia. Si pretendo paz del necio, o bondad del desalmado, o virtud del egoísta, soy yo el desubicado. Y si lo que brinda el otro se ajusta a su vibración, ¿qué sentido tiene entonces sentir por él aversión? Aquel que no fue impecable al tomar sus decisiones ya ha de recoger un día el fruto de sus acciones porque el deb debe y el haber se equilibran en el viaje. Se puede escapar de todo, mas no del aprendizaje. Y si hay una ley mayor, y si hay, perdón, y si hay una ley mayor que corrige a cada humano, ¿para qué perder mi tiempo? Y si, perdón, y si hay una ley mayor que corrige a cada humano, ¿Para qué perder mi tiempo pensando mal de un hermano? Lo que el prójimo decide no está en mis manos cambiarlo. Pero si es de mi, de mi incumbencia el juzgarlo o no juzgarlo. Por eso yo superior, gran presencia yo soy, fuente de toda vida, haz que tu luz en mí irradie para que nunca en mi vida llegue a pensar mal de nadie. Bien hermoso este poema, Jorge de Janarte, que comparto con vosotros y ustedes con toda alegría, y eh, espero que haya podido, aunque me equivoqué, hay un acento una vez, pero habéis podido seguir la trama de lo que significa. ¿eh? Por eso en las clases mías, juzgo menos y agradezco más, eso era ya el año pasado, este año ya, para, pero si es... No está en mis manos cambiar a nadie, por lo tanto, pero si es de mi incumbencia, si sí está en mis manos el juzgar a alguien o no juzgar a nadie. Eso es bien importante. Si yo no juzgo a nadie, me estoy liberando de un peso enorme. Hoy día tenemos grandes oportunidades de practicar esta historia. Claro que hay que subir un escalón más arriba para no quedarse en el escalón de donde la gente vibra en el juicio, la crítica, la condenación. la condenación, Que para eso ya el amado Saint Germain nos ha puesto las pilas a todos los estudiantes de la luz ¿eh? de cómo eso no va y ni conduce a ninguna parte. ¿no? Por lo tanto, evitemos esa situación, como dice, y... Por eso, yo superior, haz que tu luz en mi radio, lo importante es eso, la elevación de vibración dentro de uno de la luz de Dios que nunca falla, para que nunca en mi vida, en tu vida, llegue a pensar mal de nadie. Con esto, para no ponerme demasiado, como diría yo, verdugo, os he de decir que los pensamientos fluyen por ahí y los pensamientos son míos cuando yo le sacuno, no cuando por lo que sea me encuentro con, uy, estoy pensando como mal de aquel y mal de otro, o, oh, ah, estoy pensando mal de aquel, ok, corto, no, sigo pensando. Porque yo os digo, los pensamientos están en el ambiente, lo mismo que el polvo, ¿vale? Ahora, si yo no paso el cómo se llama la máquina de limpiar el polvo, o yo abro mis ventanas para que me entre el polvo y le digo bienvenido a mi casa, y encima digo, y mira qué bien, voy a recoger el polvito aquí, qué bonito este polvo, ¿no? O mira qué polvo que tengo aquí, y lo empiezo a criticar y a juzgar, pues entonces, ese es mi problema, del cual yo podría evitar haciendo lo contrario, que sencillamente hay polvo en el ambiente, pero yo ni lo respiro. ok pues pasamos entonces ahora a la segunda parte que sería, en este caso concreto, ya que todo esto ha sido una lección bien importante para la nueva energía, para la nueva vibración, para la nueva edad dorada del amado Saint Germain. Y una de las cosas que nos dice Flor y Eugenia es que en la página 19 quiere que compartamos un cuento que ella nos trae. Flor, vamos a ver si tengo aquí. En la página 119, un cuentecito. Y así empezamos con esta clase. Vamos, continuamos, ¿no? Tranquilamente. Uh, uh, 129. Bueno. Este libro está bien ocupadito ya. Bien, bien ocupadito. mira, mira Aquí he visto una en blanco. Ok. Ok. Apertura se llama este, no está la 119 pero como yo tengo el libro en la mano pues voy a cambiarle porque esa ya está leída, 164 y la marco con el fin de que no se lea en esta ocasión. Apertura se llama este cuento, Flor, una angustiada pareja se lamentaba ante el maestro de que su hijo había abandonado las tradiciones religiosas de la familia y se había convertido, según él, en libre pensador. Y el maestro le dijo, no os preocupéis, si el muchacho piensa realmente por sí mismo, es seguro que el poderoso viento habrá de desatarse y le llevará al lugar vida al que pertenece wow Flor, espero que hayáis todos comprendido la sustancia de este cuentecito que como sabéis tiene algo bien puntual para tenerlo clarito aquí en los conceptos nuevos para esta nueva etapa que estamos viviendo el maestro dice, ante la situación de la familia que se estaba lamentando porque el otro había dejado su tradición religiosa, Recordémonos a todos los que estamos ahora mismo aquí, que probablemente todos hemos dejado, de una forma u otra, parcial, temporal o totalmente, eso no lo sé yo, porque no es fácil, las tradiciones religiosas de la familia. Ya sabéis dónde hemos nacido nosotros, aquí en este lado, nosotros no somos ni indios ni árabes, me parece por lo menos en la mayoría y entonces dice el maestro no os preocupéis si el muchacho piensa realmente por sí mismo y esto es lo importante que uno utilice este don maravilloso que es el del pensamiento que es una herramienta que tenemos todos los seres humanos para pensar por sí mismo por mí mismo no por lo que me cuentan me dicen me leo me no 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 todo lo he de pasar por el discernimiento y la brújula de mi corazón, de mi sentimiento, de mi pensamiento. Y entonces, ¿eh? cuando yo lo he sentido, vivido, pesado y bien pensado, pesado y pensado, entonces, cuando realmente... Estáis, est estoy seguro, dice el maestro, que el poderoso viento, con mayúscula, o sea, la fuerza de la vida se desatará y le llevará a ese muchacho, a ti, a mí, cuando empezamos por nosotros mismos, aunque andemos por caminos que son parcialmente verdad y parcialmente equivocados, le llevará al lugar al que pertenece. Ahí, en el recorrido de la vida que nosotros tenemos ahora mismo, que conste que tengamos esa plena confianza de que en realidad la vida, los seres de luz, las fuerzas de todo el universo cuando uno no se adormece en un escalón vamos a llamar adormecerse en un escalón quedarse en la religión que mis padres me han puesto por ejemplo vale no critico nada porque igual uno se puede quedar en ese escalón y estar subiendo en conciencia pero vamos, muchas veces mmm, veo difícil y por eso ahora mismo pues, viene la, la naturaleza misma y, de, y bloquea situaciones para que ya la gente como decía ayer un viejete amigo mío, que 90 a pico años, no me llama por teléfono y dice, Carlos, que no me dejan ir a la iglesia, a mí que dicen que ahora los viejos de 80 años para arriba, ya no podemos ir a la iglesia y tal, yo que quería ir a poner flores a mi hijo y a mi... Digo, bueno, pues le dije yo, digo, no te preocupes, es que estamos ahora viviendo tiempos diferentes, tiempos extraños. Es un buen momento para reconozcas que, que tu lugar donde tú estás, tu propio cuerpo... Tu propio sentimiento, tu propia casa, es tu templo. Porque hemos de hacer del templo esto que está aquí a mano. Por ejemplo, el propio cuerpo viviente. Que es el, como diría yo, el traje espacial que nos han dado para vivir aquí, ¿no? Que tenemos para experimentar en este plano. Y el hombre decía: Ay, pues sí, tienes razón, pero oye, que no me dejan. Y digo, bueno, estamos viviendo tiempos extraños, yo no puedo decir nada. Y claro, en realidad hay una movida ahora muy rara contra las, las personas que son más mayores y entonces pues ellos están sufriendo una serie de consecuencias. Otros están sufriendo otras y otros otras. Todo es, como decía el cuento, un aprendizaje. Un aprendizaje. No sé dónde está la cosa. Sí. Y nos lleva todo al lugar al que pertenecemos. En la vida, todo nos está llevando a darnos cuenta de procesos que nos llevan a darnos cuenta de la verdad y del bien el otro día estuve yo tuve la oportunidad de encontrarme con la experiencia de despedir a, a la mamá de Kira que se había que ha desencarnado y entonces con música con alegría con él me di cuenta de todo el proceso un alma hermosa que había vivido todo su tiempo y cómo en paz se fue y lo que siento yo ahora, tanto en casa aquí, es que hay una paz que ya ha dejado toda esta situación. ¿Por qué? Porque ella ha dejado ya esta, este templo físico en el que estaba viviendo y parte a eso que hemos dicho tantas veces en las clases anteriores en las que yo he hablado a través del libro de Manuel, de la muerte. Que no es más que simplemente uno se baja del tren de esta vida para continuar en algo mucho más hermoso, más maravilloso bien, gracias Flor este cuento, yo me alargo un poquito porque esto es parte de la clase, y la clase la estoy dando yo aquí, me lo digo a mí mismo, lo comparto con ustedes y si hay alguna cosa que me tienen que decir, pues ahora lo voy a leer, pero por de momento, tengo otro cuento aquí, que me dijeron que era, Naila Escolero me pide la página 210 y luego hay otra página que no sé quién me ha dicho la 152 la 210, ¿por qué no? Y en la página 210, este es, página 210, en el libro otro que está un poquito más vacío, en el libro de Anthony de Melo, por supuesto, un minuto para el absurdo, absurdo para el poco yo, para la mente que está educada y tal, ¿no? Pero no absurdo para el alma. Algunas personas afirman que no hay vida después de la muerte. Mira tú por dónde. ¿eh? Has acertado tú en lo que estábamos ahora mismo hablando. Como veis, tiene sentido todo. Estás es Naila Escolero. Vamos a ver lo que nos dice. Algunas personas afirman que no hay vida después de la muerte, dijo un discípulo. ¿Ah? ¿Sí? Dijo el maestro como tratando de eludir el tema. ¿No sería espantoso morir y no volver a ver, ni a oír, ni a amar nunca más? ¿eso te parece espantoso? dijo el maestro pero si es así como vive la mayoría de la gente hasta que muere wow ¿habéis dado cuenta de lo que está diciendo? el mismo alumno dice no sería espantoso morir y no volver a ver, ni a oír, ni a amar nunca más este discípulo andaba un poquito despistado ¿vale? ya con respecto a lo que nosotros sabemos de lo que es la vida en su, en su eterno de desgranar no deberíamos de decir estas afirmaciones tan ignorantes. O sea, como que uno oye, ve y ama aquí, en este planeta. Y el maestro, muy agudo, dice, oye, no te... ¿eso te parece espantoso? Dijo el maestro, pero si es así como vive la mayoría de la gente, digo yo, en aquí, en este plano, hasta que muere. ¡Guau! Wow. Es así como vive la mayoría de la gente hasta que muere, sin ver de verdad, sin oír de verdad, sin escuchar de verdad, sin amar de verdad. Entonces, no tengamos ningún problema con que eh, esas personas que afirman que no hay vida después de la muerte, porque yo os digo... Que la muerte no es más que un nuevo nacimiento. Lo mismo que el nacimiento cuando venimos aquí, pues un nacimiento. Pero sin el peso y la carga de todo esto que nos baja y nos mantiene la vibración baja. Entonces liberarte de esto es un gozo. Y esa es la mejor despedida que podemos dar a una persona que está desencarnando. No tener miedo, primero reconocer que la vida no solamente continúa sino que te vas a descargar de todo esto que llevas aquí que te está aprisionando porque el final es el final y hay cosas que hay unos tirones de aquí por allá que son muy fuertes, no quiero definir nada porque cada cual vivirá, vivirá o viviremos el nuestro está claro que el maestro tiene la razón dice pero si es aquí donde la mayoría de la gente Vive sin ver, sin oír y sin amar, y sin sentir, etcétera, etcétera. Gracias, este cuento tiene su materia bien clarita. Gracias. Sencillamente hoy, ya que estamos a mitad camino, entre cuento y cuento, vamos a ver qué nos dice el amado Saint Germain en este momento. Va a salir nuestra página. Discurso 10, 15, 16 y 18. Discurso 18, página 111. No sé lo que viene aquí, pero dice... Solución permanente. Voy a leer un poquito. Sabéis que me gusta meter solamente un poquito de la frase de, del, maestro, del libro del maestro de Saint Germain con el fin de echar ese aceite que el engranaje de la clase fluya con mayor eh, suavidad. Me gustaría aclarar que todos los aquí presentes, o sea, aquí y ahí, y todos los que entren bajo la radiación de esta instrucción de los maestros ascendidos sobre la magna presencia yo soy, que es la radiación de los maestros ascendidos, es esa, es el reconocimiento de la magna y todopoderosa presencia yo soy en ti, en mí y en todos, esa es la radiación, son los que durante todos estos años han entrado al rayo violeta. Los que conocemos este rayo violeta purificador, que es una herramienta que nos ha traído la mano Maestro Saint Germain para cualquier, por ejemplo, pensamiento tipo polvo que me viene como juicio para enjuiciar a alguien, pues yo, para pensar mal de alguien, fuego violeta. Pegarte un baño de fuego violeta. wow Eso él lo indica ahí, ¿no? Báñese con fuego violeta. Traguen la llama de fuego violeta. Es una técnica, sencillamente, para darnos cuenta de esto, de que todo eso no es. Lo que es eh, pensar mal, hablar mal, sentir mal, todo lo que no tiene que ver con la armoniosa existencia, todo eso no es, pero está aquí. ¿eh? Y debe de estar aquí para que nos demos cuenta de ello. Son los que durante todos estos años, ustedes, yo, han entrado al rayo violeta, estamos en el rayo violeta, Transmutador, liberador, transmutador y liberador. La presencia extendida de Jesucristo, quien es el yo soy, ¿eh? otro ser maravilloso, que es Jesús. No tal y no esos conceptos que tenemos con tanta historia, sino Él dijo: Yo soy. Y Él decía: El Padre y yo somos uno. Y Él podía hacer todo lo que él hacía, porque tenía ese estado vibratorio elevado de conciencia de unidad con el yo soy, se lo trabajó ¿eh? esta vida, en todos y en cada uno de ustedes, ¿eh? a quien es el yo soy en todos y cada uno de ustedes, o sea, este mismo Jesús está en uno, es que, es que todas estas cosas, yo cada vez que las hablo y, y las digo así como un, en un monólogo, digo, wow qué podrá entender la gente de estas cosas que yo digo, ¿no?, pero yo me río porque yo sí que sí que comprendo todo esto. Comprendo, por ejemplo, algo que no es fácil para la mayoría. Comprendo que, por ejemplo, esa idea del pasado, del futuro y del presente, en realidad es como diferentes planos. Antes alguien que ha dicho, ¿cómo se llama? Cuántico, ¿no? Cuánticos en los que estamos aquí metidos, estamos en una realidad que es como física y lenta, pero todo es una unidad. Con esta conciencia que tenemos actual baja de vibración y física y material no podemos captar fácilmente a no ser que uno se lo trabaje otras dimensiones que están aquí ahora no podemos ni siquiera pasar el velo de la ignorancia que nos está rodeando por lo tanto lo que nos dice aquí el, el, el amado el amado maestro saint germain la presencia extendida de jesucristo quien es el yo soy fijaros en todos y cada uno de ustedes, porque nosotros dividimos, y me hace mucha gracia, a veces nos despistamos, ¿no? El maestro tal y el maestro tal. Los maestros nos lo han dicho, yo soy uno con la presencia, yo soy. O sea, que estamos nosotros en el poco yo, con mucha metafísica o como juguetona, dividiendo como si el maestro está allí, yo soy del maestro tal, y yo soy... ¡Ah! No hagamos tonterías, vamos a lo sencillo. Mirad lo que dice San Germain. La presencia ascendida de Jesús, la ascendida, o sea la gracia manifiesta del amado Jesús, el Cristo, quien es el yo soy en todos, fijaros, en todos, y cada uno de ustedes está paulatinamente asumiendo el pleno comando. Bueno, esta es la clase que me ha salido a mí ahora, que esta vez no lo he abierto antes, sino ahora, para compartir con vosotros. Y ese yo soy... Y esto es que lo, lo que nos da una confianza en estos momentos tan difíciles que mucha gente está viviendo y que todos estamos viviendo porque rompen con lo establecido y la rutina que teníamos. Pues nos encontramos con que esto te da un gran eh, consuelo, una gran mm, felicidad el tener esta conciencia plena de que estamos debemos de dejar ese escalón de la vulgaridad de la tontería de los sentidos, de lo que nos están metiendo por ahí los medios y las cosas para elevar nuestra conciencia donde, donde nos toque, porque no hay mejor cosa que no tener ¿cómo te diría yo? no tener un plan de futuro marcado, porque entonces está uno más atento a lo que tiene que hacer en cada momento, esto no es fácil de entender para muchos, pero bueno Ok, vayamos entendiéndolo. En todos y cada uno de ustedes está este yo soy. Y está paulatinamente, o sea, está poco a poco asumiendo el pleno comando de todo lo que hay. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Si eso es lo que tú quieres. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Ahora mismo. Desde los que se llaman presidentes, de los que dirigen las empresas que no saben exactamente lo que quieren y a dónde van, hasta el más personaje humilde y sencillo que está igual viviendo sobre unos cartones debajo de un puente todos paulatinamente está asumiendo el pleno comando para que uno pueda acudir a ello que lo hace o que lo hacemos o no lo hacemos ese es nuestro eh, reto ¿vale? y sigue diciendo voy a ver un poquito más porque esto está muy puntual ¿no? ¿Eh? vaya cuento que nos cuenta el amado Saint Germain. Muy pronto el gran misterio de la vida, que es la magna presencia que yo soy, otra vez nos está dando un punto sobre algo muy fundamental, que hablamos de ello pero no se conoce, y dice el gran misterio de la vida se revelará en el corazón de todos aquellos, fijaros lo que dice, se revelará en el corazón de todos aquellos que entren bajo esta radiación. Bajo esta radiación, quiere decir, bajo el reconocimiento de la magna presencia yo soy, del maestro de luz, que, de Dios que nunca falla, que está en cada uno de nosotros, de ustedes. Que nadie se lleve a engaño. Las grandes profecías de los siglos, de hecho, el fin de las profecías y su realización está próximo y de la realización de las profecías al haber Dios hablado a través del hombre, surgirá el reino del paraíso del cielo en la tierra ¿Eh? en lo que yo os estaba diciendo al principio después de la oración Dios el padre cielo la madre tierra estas dos partes son las que Jesús dijo traigan el cielo a la tierra o sea traigan al padre cielo a la presencia yo soy a vivir aquí con cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias, en lo que estás haciendo, que eso sea una hora en labora, estás orando, pero estás laborando, pero estás con el Padre, ¿eh? pero también estás con la Madre. Recordemos, yo me tengo una idea muy clara para mí, de vamos a suponer desde aquí, desde el preso solar para arriba, vamos a llamar lo que son energías como las ramas de los árboles, de la luz, del Padre, del cielo, pero de aquí para abajo son las energías de la Madre Tierra. Todo está en balance, todo está en su sitio, nada es peor que lo otro, lo que importante es que respetemos y ayudemos a estas dos fuerzas para que se manifiesten como una luz poderosa dentro del corazón de cada uno de ustedes, de mí y de toda la humanidad. Y ese es el deseo que yo comparto con vosotros para que nosotros los expandamos tranquilamente en nuestra propia conciencia muy pronto el gran misterio de la vida que es la magna presencia se revelará en el corazón de todos fijaros que no se va a revelar ni en la prensa, ni en internet, ni en youtube ni nada de esto esto se revela solo en el propio corazón de cada uno si realmente quiere elevar esa vibración a ese punto ese es nuestro trabajo ese es nuestro esfuerzo. Tenemos muchos medios hoy día. Y como estamos en casa, tenemos encima mucho tiempo para poder buscar, sobre todo, dentro del propio corazón. Por eso yo os invito siempre a que hagamos esa, ese momento que ya no solamente sea un aquietamiento en la meditación, sino que sea una colocación de estas energías femenina y masculina que se genera como una gran luz en el corazón que se expande y es el vehículo de luz con el que yo... Vivo y hago las cosas con alegría, con gozo y entusiasmo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso es, como decía aquí eh, Saint Germain, ¿eh? en el corazón. a ¿eh? ver ¿Eh? Se revelará en el corazón de todos aquellos que utilicen y entren y hagan vibrar, digo yo, esta radiación de la magna presencia yo soy, de la luz de Dios que nunca falla. Bueno, bien. Eh, no sé si hay algún comentario más, pero tengo otro cuento aquí que era el de la página 52. A ver. Yasmín, del eh, señor Jorge, son bellísimas. Me dice Yasmín del Carmen Garrido. Me encanta las posiers del señor Jorge, son bellísimas. Sí. Alonso Moreno, Valencia, desde Maizales, Caldas, Colombia. Saludos. José Ramón Cruz Torres, en verdad es un deleite escuchar palabras de sabiduría a través de un poema. Sí, señora, es cierto, por eso le comparto con todo mi agrado con vosotros. María Mateo, me encanta que los poemas ya están subiendo de vibración. Yasmín, sí, los poemas, la música, la danza, el arte, toda la parte creativa que todos tenemos, esa es la que ahora es el momento de hacerla subir de vibración. Todo lo demás, la intelectualidad, los conocimientos y tal, ya sabéis que son... Válidos, pero no lo principal. Yo prefiero sentimiento ¿eh? expresado que conocimiento. ¿Mm? José Ramón Cruz Torres dice, es muy cierto, siempre lo he visto como procesos. Nos toca estar en ciertos lugares eh, con ciertas personas para aprender de ellos durante cierto tiempo, para aprender lo que tenemos que aprender. Eso siempre es un total momento de aprendizaje. Y si lo tenemos y lo tomamos como eso, vamos por buen camino porque entonces es más divertida la, la clase en este aula planetario de la madre tierra José Cruz Torre dice y luego Dios, el todo, el Tao o como lo llamen o como lo quieras llamar se basa de cualquier circunstancia muy, ante, muy agudo esto para cambiar de lugar e ir a la siguiente enseñanza ajá eso es importante. Yo he pasado por muchas diferentes eh, situaciones en mi búsqueda. Lo importante no es lo que yo voy encontrando, sino lo que yo voy asimilando, practicando, que me permite continuar hacia adelante aprendiendo. Eso es lo importante. Eh, continuar al siguiente, a, más que enseñanza, el siguiente aprendizaje, ¿eh? porque las enseñanzas están ahí, pero si tú no aprendes nada con las enseñanzas, pues es un rollo. Charity del shock. Hola buenas noches Carlos Dios te bendice desde Miami Florida. Un fuerte abrazo para ti Charity del shock. José Ramón Cluto ja 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 ja. Esa misma afirmación de morir y perder total conciencia en el infinito me hizo llegar a este camino de luz que ha cambiado mi percepción totalmente. Han pasado apenas seis meses. En efecto hay que aprender a morir para resucitar. Hay muchos medios cada cual encontrará el suyo. Pero no tengamos miedo nunca. A morir a lo viejo para que aparezca lo nuevo. A vaciar el vino viejo para que nos aparezca el vino nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué voy a deciros yo si está bien interesante? Alonso Moreno, Valencia, página 52. Mil gracias. Ya la he leído, ¿no? Alonso, página 52. No he leído yo ahora un cuento ya. Graciela Martínez... Le pidió la página 52. Ah, sí, bueno, ok, vale, 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 vale bien, bien. Ay, ah, Alonso Moreno, Valencia, página 52, pues ok, voy a por la página 52, que no sé si cumple con los requisitos de dos que han pedido okay, pero estoy leyendo comentarios, y me alegro que me hagáis comentarios, porque de esa forma pues tengo como una especie de conversación en la en lejanía. Esperanza Genao, buenas noches, Esperanza Genao desde el Portal de Luz, ...desde Massachusetts... ...laura Rincón... ...buenas noches... ...señor Carlos, bendiciones a todos... ...desde Guadalajara, México... ...fuerte abrazo para ti... ...hasta Guadalajara, México... ...José Ramón Cruz, a ver qué dice José Ramón Cruz... ...a mí también me daba mucho miedo la muerte... ...pero con todo el conocimiento que ha llegado... uff, ...he podido comprender que más bien... ...la vida es como un sueño simplemente... ...y el morir es cuando despertamos... Teníais que haber visto de verdad el, 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 la experiencia. Mucha gente tiene miedo a esa situación, ¿no? Bueno, pues nosotros nos lo quitamos, ¿no? Y vivir esa experiencia y sentirla y, y enfrentar ese momento despojándose de los miedos y comprendiendo la vida tal y como es, alivia tanto la conciencia de temor y de con y conceptos equivocados que es una como una liberación para el que se va pero sobre todo también para el que se queda si lo comprende bien es una fiesta lo que debe de ser y ojalá pues todo el mundo pueda terminar pues como en este caso la personita hermosa que yo quería mucho que era la madre de Kira eh, nos queríamos mucho los dos eh, que desencarnó mmm, fantástico ¿vale? y después de ella noventa y pico años ¿qué más vas a hacer? y decía yo ya estoy cansada, ya me aburro, ya estoy vieja y tal, y pues venga vamos ya cuando yo quiera, ¿no? <ríe> ok, Sonia Clark dice, saludos a todos desde Seattle ¡Ay, ah, Seattle! ¡Qué bonito que era! Claro que Dios está en el corazón y en cada célula de nuestro cuerpo, allí es en donde hacemos el contacto, en efecto así es, bien, vamos a ir al cuento de la página 52 porque no me puedo quedar sin ese cuento que han pedido dos. y así, sabéis que esto tiene su alegría estos cuentos tienen su alegría y su sustancia y no dice así, he estado cuatro meses contigo y aún no me has enseñado ningún método o técnica, le dice alguien al maestro. ¿Método? Dijo el maestro. ¿Y para qué demonios quieres un método? <risa> para obtener la libertad interior. El maestro rompió a reír y dijo la verdad es que necesitarás una gran, una gran habilidad para liberarte mediante esa trampa que llaman método. Esto es bien agudo. Repito, lo, las palabras del maestro, porque el otro quería un método. La verdad es que necesitarás una gran habilidad para liberarte mediante esa trampa que llaman método. Yo estoy totalmente sintiendo, por pues eso es por lo que comparto con vosotros estas cosas, porque estos cuentos, para mí, están bien en su punto. Mucha gente igual no lo comprende, pero eso sería mucha gente. Yo sé que vosotros lo comprendéis. Entonces, ¿qué importante es eso? La gente quiere un método, ¿cómo se hace esto? Y seguir un método, seguir una forma de hacer las cosas y tal. ¿Eh? es como que dice, yo quiero la partitura para tocar música, ¿Mm? cuando tú tienes una partitura para tocar música, te la puedes aprender lo que pone ahí, pero en realidad la música no va a salir, hasta que no salga de ti, esa partitura es una trampa, os lo digo yo que soy músico, es una trampa que no va a dejar expresar tu sentimiento, aflorar tu sentimiento a la hora de tocar, ya sea la partitura, de piano, de flauta, de lo que sea ¿eh? no va a dejar aflorar eso sería el método el método para hacer una meditación el método para... no, no, no el método es bueno, pues como la partitura algo que puedes mirarlo ahí por encima pero no pienses que el método como decía aquí esto el, el, el método o técnica, fijaros, decía un método o técnica me va a... A, a, o sea, va a ser una trampa es una trampa, os lo digo yo es una trampa no quiere decir que esté mal ¿eh? es una trampa, sencillamente lo dice el maestro aquí bien claro y lo digo yo también y necesitarás una gran habilidad para liberarte mediante esa trampa que llama el método, fijaros cua, y yendo la, al ejemplo de la partitura que es lo que tengo a mano, ¿no? una partitura, yo no tengo aquí ninguna partitura, sí, esta que estoy escribiendo mira, esta es una partitura bueno, yo utilizo la partitura pues para eso para escribir eh, ahora mismo la música, tengo una idea y digo... bien, para eso me sirve la partitura si yo me quedo y me clavo en esta partitura, yo mismo ahora mismo sé que no he dejado más que las notas secas sin feeling, sin nada y si cualquier otro la lee que no es que no soy yo me va a interpretar aquí lo que quiere menos lo que yo realmente estoy sintiendo a la hora de ponerme esta nota que es para mí y para que me sirva bueno, la trampa está en que si yo me acostumbro a tocar una partitura, y eso les ha pasado a mucha gente que aprende el piano, luego no sabe tocar sin partitura no sabe tocar si te quitan la partitura y entonces tiene un gran problema porque se dará cuenta de que no es músico, es un lector de partituras. Y un lector de partituras es como un profesor de, de un libro. Es profesor, está bien, enseña ese libro. Pero un músico de verdad no enseña con libros. ¿vale? Por eso los mejores músicos siempre tienen un maestro que es realmente alguien que es músico de verdad. No un, un profesor que le da partituras para que aprenda. Aunque eso también es parte del proceso. Ok. No sé qué hora es. 7.53. <risa> Gracias a todos por estos momentos que me, me hacéis enrollarme aquí como una persiana, ¿vale? Seattle si es bien bonito. Yo estuve por allí hace mucho tiempo ya. Muy fresquito, muy rico, muchos lagos, muchos aviones, una cosa india que había. Lo digo por Sonia Clark, que me estará escuchando. Bueno, vamos a ver qué leo yo de esta parte de, de Manuel antes de terminar la clase. Pregunta, ¿qué aspectos de la conciencia pueden producir un horror, tal como el holocausto? ¿Recordáis? El holocausto es esa idea que tenemos de la historia que en un momento determinado ha sido masacrada muchas personas, tipo Segunda Guerra Mundial, judíos, etcétera, etcétera. Hay muchos más, ¿eh? Pero ese es el que como que tiene la gente más en mente. El otro día hacía um, hacía connotación de, por ejemplo, todos los negros que es, como negocio se traían unos cuantos europeos, iban a África, los cogían y se los traían para acá, para América, para ser esclavos, con hierros, con pesas, con latigazos, con marcas en la piel como si fuesen ovejas. ¡Oh! Cualquier daño que haces a un ser humano es un holocausto, a uno. O sea que imagínate ya cuando son muchos. Bueno, esta es mi forma de decirlo, ¿vale? Ustedes saben que es ahora que se aplica la expresión todos somos responsables, ¿no es cierto? Y nos dice Manuel, ya es hora de que todos vean dentro de sí, que veamos dentro de nosotros mismos y ubiquen los sitios donde tienen tal coheredad. Eh, 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 Manuel nos está trayendo, el maestro nos está trayendo a que nos miremos en el espejo interno dónde dentro de mí puede haber una eh, crueldad como cualquiera de los holocaustos que ha podido haber en el transcurso de la historia, que han sido muchos, ¿eh? por ejemplo otro holocausto que conocéis todos con Jorge lo teníamos muy claro, era cuando los, los cátaros, ¿no? Todo aquello. Los templarios. Cuando las, las conquistas de la religión. Todo. Las brujas. Eh, las mujeres de conocimiento. todas Las hogueras. Esos son holocaustos. Todos. Los niños. Oh, Dios mío. Pero eso es lo que pasó. Recordemos que ahora mismo estamos viviendo un holocausto. ¿Mm? Porque Jesús decía. No temáis tanto a los que matan el cuerpo. Temed más a los que matan el alma. Y eso es algo que ahora mismo de una forma u otra puede estar ocurriendo pero puede estar ocurriendo si lo vemos así también puede sencillamente saber que nadie puede matar el alma de nadie si realmente es lo que debe de ser y más sobre esta, con esta vibración de la magna presencia yo soy de que somos seres de luz nadie, ninguna sombra puede matar a la luz, por eso la clase de hoy que tiene relación con la muerte sabemos que la muerte no existe y que las sombras, sencillamente, están esperando que una luz, la tuya, la mía, ilumine con alegría, con sonrisa, con entusiasmo, para que esa sombra desaparezca. Y dice así, miremosnos dentro, ubiquen los sitios donde tienen tal crueldad. Esto sería como un autoexamen donde te ves tú, uy, uy, si yo soy aquí cruel con esta hormiga, por ejemplo. <risa> Vamos a poner muy fino, ¿vale? vale una hormiga fácilmente la pisa uno. Uno la puede pisar hasta sin darse cuenta. Pero una cucaracha igual ya te molesta, ¿no? Eso quiere decir que hay dentro de uno ciertos grados de crueldad. Porque si mirásemos con como si fuese un objeto de museo a un animal, por ejemplo, un saltamontes, un grillo, una cucaracha, un, una serpiente, un, cualquier animal de la madre tierra, ¿eh? ya que estamos en conexión con esta parte tan hermosa, si le mirásemos con lupa y con... Vemos la belleza de colores, de pre... Es alucinante la maravillosa mano de lo cósmico divino que se está expresando a través de cualquier elemento. Cualquier elemental, cualquier bichito, que tú o yo, así muy... Porque sí, por mi orgullo personal, ¡pum! Voy, y le piso y le mato. Crueldad. A eso es a lo que se refiere. Eso es un, un ejemplo sagrado que he acabado de poner yo ahora mismo, pero bueno, eh, cada cual que se busque los suyos, ¿vale? Donde pudieran tener tal prejuicio o sentirse superiores, fijaros, esto es bien importante. El momento en que alguien se siente superior de otro, o hay un prejuicio, ¿veis? O pienso mal de alguien, como decía el poema prejuicio quiere decir que juzgo ya antes de, de siquiera de saber si algo es cierto o no es cierto en ese momento yo estoy siendo cruel pero no es que no esté siendo cruel con el otro estoy siendo cruel conmigo mismo es mi poco yo el que se ha olvidado de que es la luz de Dios que nunca falla la que está dentro de mí bien, estos juicios podrían eh, dice, mmm, donde pudieran tener tal prejuicio o sentirse superiores aunque no actúen según dichas tendencias negativas fijaros aunque no actuemos según esas tendencias que uno tiene dentro pero ojo al dato mirar a ver dónde tiene esa crueldad para uno rápidamente remediarlo para eso hemos visto fuego, violeta, transmutador ¿para qué está? para pegarnos es un baño si un baño no lo podemos pegar de muchas maneras y con esto voy a terminar la clase porque ya son las 7.59 un baño y aquí lo dejo porque con esto ya el holocausto ha comenzado y como tenemos holocausto todavía para rato pues seguirá el capítulo el próximo día ¿vale? Dice, estos juicios podrían de muchas maneras crear una atrocidad aun cuando permanezcan a un nivel intelectual. Un nivel... Ok, vamos al grano. Un baño para que uno se note que tiene una crueldad del nivel que sea con alguien, vecino, compañero, familiar, eh, él, ta, relaciones, etcétera, etcétera, etc., políticos, etcétera. Baño de fuego violeta. ¿Mm? Eso es lo que nos recomienda el amado Sayamé. en la herramienta que tenemos los estudiantes de la luz para poder utilizarla, hay muchas más también, ¿no? pero esa es la que libera y como la tenemos aquí y hablamos de ella, pues ya está, pero te puedes bañar de fuego y ahora que me trae esto el recuerdo de que nos podemos bañar en los cuatro elementos, nos podemos bañar con el agua y si os habéis dado cuenta cuando tú vas a un supermercado a un sitio donde hay mucho follón, mucha gente y mucho rollo y mucha ansiedad y mucha que me gustaría comprar esto pero no tengo dinero y todo ese asunto, entonces yo mmm, salgo de allí y salgo con cierta cantidad de cansancio, estrés, y encima ganas de beberme una cerveza o algo, o tirarme al sofá. Es un buen momento para pegarse un baño, una ducha que te libera también. ¿eh? Fuego, el baño de fuego, ¿eh? el baño de agua, y mira por dónde, por qué no, el baño de aire. Si tú te pones en la ventana y viene una brisa, acéptalo como un baño de aire agradecido, no solamente con la respiración, sino que con ese baño de aire que te pegas, porque estás recibiendo toda la fuerza de vida del viento, ese viento que nos iba a llevar al destino, pues bueno, ese viento... Agua.. Y bueno, ya como final, si ya es mucho más complicado... Pero sería el de tierra, sabéis todos, y para eso la gente que es inteligente, por ahí por México hay muchos sitios, yo lo solía hacer en España, en lugares con aguas sulfurosas, pues me ponía barro. Y me pongo, ah, bueno, si va uno a un fitness center o algo por el estilo, y quiere pagar dinero y todo eso por esa, esa lujuria rara, pues también Pero si tú vas a un sitio donde hay arcilla y tú te pones barro por toda la cara, y luego te pegas un chorro de, de agüita en una cascadita de esas buenas de aguas calientes o de aguas frías... ¿eh? pues un baño de tierra y os recomiendo baño de tierra, baño de aire, baño de agua y baño de fuego violeta para limpiarse en este momento en que hay mucho polvo en la atmósfera y con esto me despido no sin antes decirlos a todos simplemente tres notas de la flauta que pueden servir para bendecirlos para darnos las gracias por vuestra presencia, comentarios, cuentos y atención y para mantenernos firmes en la radiación de luz de Dios que nunca falla de la presencia en cada uno de nuestros corazones. a todos y hasta una nueva oportunidad